0: Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Kildorf.
1: Sommeren, den øh, er her, den står for døren, og sæsonen her på det 5. verdensjørende går altså på held, og du hører det sidste af programmet i den så en normale sendeplan, inden vi sender en lang række sommerprogrammer helt ind til august. Så for at markere det, øh, det sidste i så en rigtig program, så har vi valgt at lave en afslutningsudgave, hvor vi kun kan høre de her postkort- eller røverhistorier, om øh, man vil. Det er jo vores faste element, og det bliver altså hele indholdet i dag, vi har samlet nogle af de bedste tider som vi har bragt igennem sæsonen. Og den første, jamen, der starter vi med Ditte hav, som er vært på TV2-nyhederne. Her kommer en fortælling fra hende.
2: Kære det femte hjørne. det her, det er et postkort fra en rejse, jeg var på i Kina med TV-avisen for seks år siden, tror jeg, sammen med min første rejsefotograf Christian. Vi var i Beijing, vi var rundt i Kina, men vi var i Beijing på det her tidspunkt for at dække øh, regentparret, altså dronning og prinsgemalenens besøg hos øh, den kinesiske præsident Xi Jinping. Øh, og vi havde, vi skulle lave os et program til det her et, hvor vi øh, på en eller anden måde skulle dække det her kinesiske besøg. Øh, det var sådan ret skrabet i forhold til at vi skulle nå at have klippet det færdigt, have landet døgn efter at Besøget var færdigt, så vi skulle ligesom have sådan nogle elementer undervejs i programmet. Vi havde, vi ville få et interview med, med dronningen, men vi havde også brug for ligesom at have nogle elementer, hvor at, at, øh, der ligesom skete et eller andet, så, vi var, så det ikke bare blev et langt øh, program, der blev speaket og interviewet. Så jeg havde fundet på, <laughs> da vi stod i lufthavnen i København, at købe den lille havfro og så en statur hos Andersen med. Og så rende rundt og spørge alle mulige kinesere, som en vokspop, do you know who this is? Og det var faktisk rigtig sjovt, for det var der rigtig mange, der vidste. Så rundt omkring på de her stop, vi havde i Kina, så, så kunne man sige sådan, do you know who this is? Og så siger de så sig, oh yes, the little mermaid, og Hans Christian Andersen. Og det var jo lige til sådan et program, der skulle sendes i primetime på DR1, hvor dronningen var med og besøgte Kina. Og det var, det var altid også. Og de her figurer, dem hæver jeg frem hele tiden fra min taske, og da vi så har været i den forbudte by i Beijing med dronningen, der øhm, står vi så på den himmelske fredsplads. Og jeg tænker, det her, det er øh, altså pissefede location. Op med H.C. Andersen, op med den lille havfru. Nu skal vi spørge nogle kinesere, om de kender de her to figurer. Og det gør vi så. Øhm, vi spørger en mand, og han kender dem. Han kender den lille havfru. Han kan forklare, at han har læst H.C. Andersen som lille. Alt er godt. Lige indtil det begynder at stemme en masse mennesker rundt omkring os. De har øh, joggertøj på, og de har. Øh, altså det ligner altså, helt almindelige borgere. Øh, nogle af dem har sådan kamera rundt om halsen, som om de er turister. Men det viser sig så, at det alt sammen er sådan noget secret service, der lige pludselig øh, bryder ind i det her interview, skiller os ad, begynder at optage sig altså, ind. En af dem, der har haft det her tøj på, han hiver sådan et, et GoPro-agtigt kamera frem, optager alt, hvad der er, vi siger. Øh, vi bliver afhørt. Vi får taget vores pass. Øh, vi får konfiskeret kameraet. Øh, ham her, øh, det stakkels menneske, som vi havde interviewet, han bliver kørt væk. Øh, mig og Christian, min fotograf, bliver skilt ad fra hinanden. Øh, de begynder at spørge mig igen og igen og igen, hvor vi kendte ham manden, vi har spurgt det her om fra... Øh, hvorfor vi var der øh, altså sådan øh, det er ret voldsomt øh, og undervejs der får øh, jeg ringet til ambassaden øh, vi havde en kontaktperson på den danske ambassade fordi jeg faktisk var lidt i panik altså, det var nogle timer det her øh, forhørsagtige arrangement øh, og de ville sådan med, med at stille de samme spørgsmål igen og igen og igen, og igen. Og jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan et utryk ved. Hvad skal der ske, når jeg bliver utrygt ved? Hvad, der, hvad skal der ske med ham? Manden, vi har snakket med, jeg vil med at sige, jeg aner ikke, hvad han er, vi kender ham ikke. Øhm, jeg ved jo ikke, om min fotograf han siger, for han er ligesom blevet, blevet, altså, vi er blevet skilt af. Øhm, alt det, jeg siger, bliver optaget. Mit, mit pas forsvinder. Øhm, tingene går sindssygt stærkt øh, på det her tidspunkt. Øhm, og, øhm, og så lige pludselig. Så stopper de med at afhøre os. Så får vi kamera tilbage, pas tilbage. Så bliver vi ligesom øh, efterladt øh, der på gaden. Og får vide, at øh, vi ikke skal filme mere i det her område. Og, og vi øh, altså, øh, går væk øh, og er virkelig rystet over det her øh, arrangement. Øhm... Og for sætter sætte os på en café lige rundt om hjørnet. Og jeg får så snakket med dem ind på ambassaden igen. Og for at snakke med nogle korrespondenter, nogle danske korrespondenter, der er dernede. Og det viser sig jo, at... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men den himmelske fredsplads er ikke et sted. <laughs> Man laver voxpop. <laughs> Fordi at kineserne, de kinesiske styre, har jo sjovt nok, ikke sjovt nok, tragisk nok, nogle ret voldsomme... Minder og et ret anspændt forhold til journalister, der laver optagelser på den himmelske fredsplads, på grund af de her frygtelige scener, som vi alle sammen kan huske derfra. Så derfor må man ikke optage på den himmelske fredsplads. Og det her brud på det her kodex, som jeg jo altså ikke kendte til, jeg er jo vildt, at det er jo vildt indigneret over. Vi havde jo fået journalistvisum, og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke må. Altså, jeg, jeg er oprørt over, at man kan anholde og afhøre øh, journalister fra Danmark i Kina. Øh, og jeg ringer hjem til min redaktør, og jeg er helt oppe i det røde felt og også Totalt chokeret over den her oplevelse. <laughs> og så så siger de hjem i DR byen. Vil du hvad? Ja, det, åh, det er også en voldsom oplevelse og sådan noget. Øhm, det ved du være, vi, vi har fandme hørt, at øh, Danmark får to pandaer, To pandager får vi øh, sådan en høflighedsgave. Det vil jeg piss gerne have, at du laver noget om til TV-avisen i aften. <laughs> og jeg var sådan... Jeg har lige været anholdt, og jeg er blevet afhørt. <laughs> og øh, altså jeg er sådan totalt i chok, og, sådan, og så var de sådan... Ja, det, det kan de godt forstå, og sådan... Men har kæftet det der med de pandaer det, det, det vil vi rigtig, rigtig gerne have. Så det, der sker, det er, at efter, jeg har været, altså efter vi har været tilbageholdt og sådan noget kinesisk sådan noget hemmelig politi, der står jeg simpelthen i 1830-tv-avisen og, og fortæller om, at Danmark simpelthen har fået to pandaer Og jeg må bare sige, til den dag i dag... Hver gang, altså da pandagerne blev putt velkommen i København, og jeg har altså jeg, hånd på hjerte, jeg har jo også været inde og se de her pandager inde i Københavns zoologiske have, men jeg har et meget ambivalent forhold til dem, fordi de minder mig om den dag, hvor jeg stod som en anden jubelidiot og fortalte om nogle pandager. Men i virkeligheden vil jeg jo tusind gange hellere have fortalt om, hvor vanvittigt et system, man har for den frie presse i Kina. Men sådan blev det ikke. <laughs> Til gengæld har jeg stadigvæk hos Andersen og den lille havfrufiguren. De står i min sommerhus, det er i mit minde.
1: Det var altså et postkort fra Ditte Havre, som er vært på TV2-nyhederne. Den næste fortælling, ja, det er en af de helt store, den kommer fra Ulrik Larsen, også kendt som Mulvarpen, fra en dokumentarserie af samme navn, hvor Ulrik var undercover i 10 år for at afsløre hvad der foregår i Nordkorea. Prøv at høre med her i Ulriks fortælling.
3: Kære det femte verdenshjørne. Her kommer en hilsen fra da jeg var i Jordan i forbindelse med projektet Mulvarpen undercover, hvor jeg i 10 år var Mulvar i ivlanden Nordkorea og imellem deres venner og hvad skal man sige store støtter. Det hele starter med at vi skal til Amman i Jordan og mødes med en forretningsmand som hedder Hisham al Sugi. Og jeg vil sige, selv med ankomsten til Jordan startede som prompt og pakke med at blev afhentet ude ved flyet i en lille golfbil som var indrettet til fem passagerer og vores håndbagage. Så vi kører udenom alle Folk, som er på vej ud af flyet og kommer forrest i køen. Det tager vel ca. 20 minutter i sådan en, en gammel hal, hvor, hvor det er brune, borer i sådan noget mahoni, og man kan se gammel klimaanlæg, der kører på, på fuld øh, overdrive for ligesom at kunne holde temperaturen lidt nede. Efter et stykke tid får vi så ligesom betalt en masse penge for vores visum ind til Jordan, og tænker, jamen velkommen til Jordan, og alt bliver godt. Lige indtil vi går hen til den sidste love, hvor der står en meget, øh, hvad skal man sige, en, øh, han er ikke så høj, men han er rimelig og veltrænet øh, politimand, som guider os til venstre. Og øh, der bliver man selvfølgelig lidt nervøs. Øh, og vi kommer om bag sådan en gammel, nærmest købmandsdisk, og så ind i et øh, lille mørkt lokale med sådan nogle nikotinfarvede gardiner, og midt i lokalet, der står et skrivebord. Og på det her skrivebord, der står en gammeldags øh, drejeskivetelefon med et stik ned i, og en øh, lille boks ved siden af til at stille nogle samtaler videre. Vi står fire mand. Øh, der er selvfølgelig mig selv, Mr. James, som også hedder Jim Latrask Fortrup. Og øh, vi kigger lidt på hinanden, og vi har en øh, producer og en øh, sikkerhedsmand med os, og kameramand. Og der begynder de ligesom at sig over, hvorfor vi kommer fire mænd højt med et almindeligt rutefly til Amman. Fordi normalt, når der kommer Vesterledningen til Amman, så kommer de jo som turister i med charterfly. Øhm, og vi får så ligesom sagt, at vi har et møde hernede, og vi vil jo helst ikke gå i detaljer, og vi vil jo for alt i verden undgå, at de kigger i blandt andet mit, øhm, altså min kuffert og bagage, fordi jeg ligger inde med skjulte kamera, altså kamera til skjulte optagelser og mikrofoner. Øhm, og vi snakker frem og tilbage, og vi kommer så til at sige, at vi har et møde, og vi har også planer om at skal mødes med øh, nogle officials til landet. Og det bliver sådan lidt... Øh, man bliver sgu lidt nervøs, når man står der og, og frygter jo, at de vil trække øh, folk færdig sit og ligesom spørge os ud, fordi det virker meget... Det er som, når man ser en eller anden film, hvor man er i øh, Mellemøsten, og man kommer ind på de her tilrøget, tilsandede kontorer, hvor der sidder en eller anden øh, politibetjent med, med en magt, som man sandsynligvis også kunne bestikke, hvis det var egentlig det, man ville, men det har vi jo ingen intentioner om. Det, der så sker, det vi har siddet op et godt stykke tid, det er, at så ringer den her telefon på bordet, øh, og det er ligesom om, at Sveden perler det nede, man kommer fra Danmark med lange bukser og... Og en pæn trøje og, og lukkede sko. Og jeg vil skyde på, at der har vel været en 35 plus i det her lokale. Og man er jo nervøs, når man har det her udstyr med. Da telefonen den ringer, og han tager den op, så bliver der ført en samtale på ved, cirka halvanden, to minutter. Hvor, hvor han ændrer stemmeføring flere gange, og man bliver sgu lidt nervøs om, det er de vil have afhændt et salatfad, der skal smides i, i i Jordan. Øhm. Men øh, han ligger røret på og demonstrativt nærmest lige knækker sine fingre og rejser sig op og kigger på os og siger Welcome to Jordan. Hope you enjoy your day. Og det øh, er vi jo selvfølgelig taknemmelige for at komme ud. Det der viser sig, da vi så kommer ud igennem, det er, at vi har hjemme fra Danmark af arrangeret en, en tidligere efterretningsagent for Jordan, som vores sikkerhedsvagt og, og chauffør under vores ophold i Jordan og han har også tjekket ud, at den her Hisham Aldazuki, som vi skal møde, er en, en ægte person, og han er forretningsmand, men man har ikke noget på ham i forhold til ulovligheder. Og øh, det viser sig, at han har ringet ind, fordi han kunne se fløde var landet fra, vi, vi fløj via øh, Wien til Amman, at det var landet. Og han undrede sig over, at folk var kommet ud, og, og vi så ikke var kommet ud. Og han øh, har jo så gennem sine forbindelser selvfølgelig brugt øh, det for at komme op til kontoret, og har jo så fortalt dem, at øh, vi var så bare nogle gode mennesker, der skulle ned og lave nogle forretninger i Jordan. Og det vil sige, det stykke tid, man sad deroppe, det op, var, det var meget naopirende. Øh, og, og man kan sige, det er sjovt, at problemerne først begynder, når man har betalt for sin visum, men øh, det er jo selvfølgelig bare sådan, det er. Men at, sige, at komme ud der i friheden i Jordan, hvis man kan bruge det udtryk. Og, og faktisk alt køre i et ørken ud til, fra Lufthavn og ind til Amman, Det var, det var en, stort, øh, en stor oplevelse. Endnu større oplevelse at se, at der var vejskilte direkte til den syriske grænse og den irakiske grænse, med advarsel om, at Vesterlændingen skulle ikke nærme sig mere end 10 km fra, fra grænseområdet. Det viser også om, hvor, hvor farlig en zone man er i. Øh, og, og man kan sige, at vi boede på et fantastisk hotel med, på 32. etage, tror jeg. Med udsigt over Amman. Og når man kigger ud over Amman, er der ikke rigtig nogen sådan, ret mange højhus, an, lige det lille område, vi boede i med hoteller. Og så kigger man ud over en masse huse øh, med tage, og så kigger man direkte ud i ørkenen. Det er, det er utrolig fascinerende, også under både solopgang og solnedgang. Det er, det er virkelig smukt. Og så tage en tur fra Amman, og tage lidt fritid, og, og køre ned til, til det døde hav og svømme i det døde hav. Og forlås mig altså ind i mudder. Og det er en af de store oplevelser i mit liv. Som jeg godt kunne tænke mig en dag at dele med min familie. Og prøve at svømme i. Man svømmer ikke i det døde hav. Man flyder. Det var virkelig, det var virkelig fantastisk. Og det havde jo lidt en skrækkelig start. Fordi man virkelig frygtede at. De skulle kigge i min kuffert. For det her øh, overvågningsudstyr. Jeg gik rundt med. Men øh, det gik jo fint. Og. Jeg er jo rigtig stolt af det resultat, jeg fik med hjem fra Jordan, og i det hele taget også for, for det projekt, jeg lavede med Mullvaffen, der går i Nordkorea. Jeg kunne fortælle flere historier, sende flere postkort til jer, øh, også fra Nordkorea, fra Uganda, fra alle de lande, jeg har været i. Der var mit første besøg i Nordkorea for eksempel, hvor jeg for næsten alt det, man havde hørt om Nordkorea, inden man kom der, at det var trist, mørkt og kedeligt, det landet jeg i igen. I et regnfuldt Pyongyang med mennesker, der stod i silende regn og bød os velkommen. Gennemblødte, men trofærd stod og viftede med, med lyserøde blomster for os. Det var, det var virkelig en stor oplevelse. Men øh, det var alt for mig, og så ønsker jeg alle sammen en rigtig dejlig dag. Og pas godt på jer selv. Det var alt for Ulrik Larsen, og I kender måske også som dem, der infiltrerede
1: Nordkorea. Hej hej. Det var altså et postkort, en fortælling fra Ulla Larsen, som også er kendt som Muldvarpen, som I hørte ham selv sige. Den næste, ja, han behøver dog nok nogen uh, introduktion af Rasmus Tandholt, mangeårig korrespondent på TV2, og i øvrigt også en af gæsterne i vores sommer sommerspecialserie, som kommer efter det her program starter i næste uh, uge, og så kører helt hen over sommeren. Her kommer en fortælling fra Rasmus Tandholt.
4: det, det femte verdenshjørn. En gang, for 14 år siden, der fik jeg fornemmelsen af, at det, de danske soldater, de rendte rundt og lavede i Afghanistan, det var voldsomt for dem. Meget mere voldsomt, end vi havde hørt om i medierne. Måske faktisk den voldsomste opgave, danske soldater havde været på. Øh, måske helt tilbage siden 1864. Der var masser af sårede Der var også ofte rapporter om soldater, der døde. Og jeg satte mig for, at jeg ville ned og finde ud af, hvad er det egentlig, de danske soldater står i. Og jeg vil ikke bare ned på et pressekontor. Jeg ville helt med ud til frontlinjen. Jeg ville så langt ud, som ingen andre danske journalister nogensinde havde været, i hvert fald i nyere tid. Forsvaret, de tykkede på det, de havde jo også en interesse i at vise den danske befolkning. Det her, som de blev sendt ned i, det som altså meget, meget voldsomt. Det endte med, at de sagde, Rasmus, du må godt komme med. Der er en betingelse. Du er nødt til at lære at bruge et våben fordi vi kan ikke have der med ud i frontlinjen, og så er du bare en klods om benet. Det sagde jeg selvfølgelig. Pænt nej tak til, i og med, at jeg er journalist, og det er jo ikke ligesom noget at skyde fem talibanere for en god historie, så det fungerer det ikke. Så selvfølgelig kan jeg som journalist ikke rende rundt med våben. De accepterede og sagde, at jeg i hvert fald skulle i træning sammen med de danske soldater, så i det mindste. Og det var jeg, nede i Afghanistan. Og en morgen, der skulle vi så på operation. Helt ud til frontlinjen skulle vi med. og min fotograf, Anders Bak. Det var tidligt, tidligt om morgenen før solen stod op. Vi gik afsted ud i det, der hed Garaskdalen. Der skulle vi ud og markere frontlinjen over for Taliban. Det vil sige, markere her til Taliban, og ikke længere. Det her, vi bestemmer. Når man skal på sådan en operation, så skal måske nogen, der tænker, jamen, så øh, tager vi da bare afsted, og så skyder vi et par Talibaner, og så tager vi hjem igen. Men sådan fungerer det ikke når at man som et civiliseret land er i krig. Først vil du sende en ansøgning til NATO's hovedkvarter i Kabul og sige, nu skal jeg høre, vi vil gerne på den her operation, vi vil gerne ud og markere over for Taliban, hvor grænsen den ligesom går. Hvilket mandat må vi gerne få? Det mandat, vi ønsker, det er, at vi vil gerne have lov til at skyde på Talibanerne. Så tænker NATO lidt over det, sender et svar tilbage og skriver, det kan jeg ikke få lov til i må godt skyde på talibanerne, hvis de skyder først. Men ellers, så må I gå ud og markere, hvor grænsen går, uden at åbne ild. det. Okay, det skal de danske soldater selvfølgelig forholde sig til. Vi går ud her tidligt om morgenen, inden solen står op. Vi kommer ud til den her lille landsby, hvor der bor nogle talibanere, altså på selve frontlinjen. Med sig har de danske soldater en tolk, en afghansk tolk. Han har en højtaler på ryggen. De danske sødater, de må ikke skyde først. Han går i gang med at skrige ind i mikrofonen til de her talibaner, som vi kan se, så tætter de på. De er 50 meter væk. Vi kan se, de går rundt, og de er lige vågne. Så går han i gang med at skrige til dem, at de er nogle fucking homoseksuelle narverne, og alt muligt, han kan finde på. Og de bliver selvfølgelig forbløffet, forskrækket, og så rasende, rasende over, at den her øh, højtaler, den den de her ord, ud mod dem. Og øh, de bliver så rasende, at de åbner helt mod danskerne. Og så kan danskerne jo skyde mod afghanerne. Det var hele pointen. Man tager simpelthen mand med ud. Provokerer dem så meget, at de ender med at skyde mod danskerne. For så har danskerne jo fået mandat af NATO til at besvare ilden. Og dermed opnår danskerne, hvad de gerne vil. Nemlig at komme i ildkamp med Taliban. Vi bliver omringet af Talibanerne desværre. Jeg ligger der og tænker... Godt, jeg vil gerne med til frontlinjen og tage et par billeder, og jeg har faktisk, hvad jeg skal bruge, og nu vil jeg faktisk godt hjem til min mor, fordi det her, det synes jeg ikke er særlig sjovt. Og øh, vi kan ikke komme ud af det her, så danskerne er nødt til at tilkalde forstærkning. Det er lidt ligesom at ringe efter en pizza. De ringer til amerikanerne og siger, at vi vil gerne have en øh, bombe. Vi vil gerne have den på det og det koordinat. Vi får at vide, når at den bombe, den forhåbentlig rammer, så det er meget vigtigt, at åbne munden så højt vi overhovedet kan. Fordi sikkerhedsafstanden til sådan en 2.000 ton bombe, den er normalt 300 meter, men vi ligger kun 140 meter fra der, hvor den skal ramme. Så hvis du ikke åbner munden, så springer din trommehænder. Og jeg kan huske, da flyet kom. Vi er under angreb. Vi er omringe. Det er den eneste chance for at komme ud af det her. Og jeg kan høre, den bliver kastet fra 10 km højde. Jeg kan høre, at den visler i luften. Og jeg tænker bare, herre Gud, hvis du findes, kan du ikke ramme den? Præcist. Meget præcist. Helst ikke rammer os. Den rammer. telebanerne, de bliver udslættet på stedet. Danskerne jubler, som om der var blevet scoret et mål i en fodboldkamp. Jeg jubler ikke, jeg er journalist journalister skal være objektiv, men jeg knytter næven og tænker, det var dem, eller os. Det blev dem. Jeg laver min reportage, sender den hjem til TV2, overskrifter i visen dagen efter er ikke Danske soldater i farlige med Taliban, men derimod skandale. Danske soldater jubler over døde Talibaner. Jeg gik der op for mig, hvorfor det er, at jeg som journalist rejser ud. Hvorfor jeg rejser ud for at formidle, hvad der foregår. Fordi at også der sidder derhjemme indimellem, kan have meget, meget svært ved at forstå ting, der foregår langt, langt væk. Og der er det vigtigt, at vi som journalister tager ud sætter os ind i hvad der foregår, og sætte os i de menneskers sted, som står i de situationer. Og jeg kunne sagtens forstå, at de danske soldater jublede. Selvfølgelig gjorde de det. De blev ikke slået ihjel. Det gjorde deres fjende, som de er sendt ned for at slå ihjel af den danske befolkning, af de danske politikere. Men når man sidder hjemme ved kaffebordet i Danmark og kigger på det, kan det se voldsomt ud. Og jeg ser det som den fineste opgave at formidle det, så danskerne får virkeligheden lige ind i stuen, så de får det bedst tænkelige grundlag til at vurdere, hvilken holdning de skal have til krigen, og hvilken holdning de skal have til danske soldater i fremtiden. Så en skræmmende oplevelse for mig, en voldsom oplevelse, hvor jeg var i soldaternes sted i to timer. Jeg var der i seks måneder hver dag, og situationen stort set noget lignende, det her, jeg oplevede. Og dermed må jeg også bare sige kæmpe respekt for de unge drenge, som tog derned 20 år, 21 år gamle. Det kan godt være, at de var uenige i missionens formål, også være, at de ikke var, men de arbejdede for os, for danskerne, som har sendt der ned, og man kan lide den i solen eller ej. Så er det dem, der satte livet på det Og det må jeg sige, at det her er stor respekt for. Jeg har med et lille postkort med hemmelige oplysninger, som jeg ikke har fortalt før, fordi det har jeg ikke måttet for det danske forsvar, altså det her med højtaleren og solgen. Men øh, det kan jeg godt gøre nu, for nu er det så mange år siden, så det går nok. Tak for det.
1: Det var altså en fortælling fra Rasmus Tandhold fra Afghanistan.
0: Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Kildorf.
1: Velkommen tilbage til uh, Det 5. verdensjørne. Du lytter til sådan en uh, særudgave, hvor vi kun afspiller de her postkort- eller røverhistorier, om du vil. Det er jo vores faste element her i programmet, hvor vi hver uge har en uh, historie fra en person, som har rejst meget i udlandet eller arbejdet meget i udlandet, som kommer med en fortælling derudefra. Fordi uh, vi jo som bekendt ved, at uh, hver eneste gang man bevæger sig derud, så sker der et eller andet, som er værd at fortælle. Om det er øh, til grisefest på Mallorca, eller om det er som udenrigsminister på rejse derude i den store verden, så sker der noget, øh, som man altid kan fortælle, når man kommer tilbage til Danmark. I denne udgave, øh, jamen, så kører vi kun de her postkort Det er en slags postkort greatest, og vi har jo kørt det hele første halvdel med dem. Og det næste, jamen, det kommer så altså fra Magnus Boding, skribent på Weekendavisen, tidligere Latinamerika, korrespondent for samme Avis, og i øvrigt også forfatter til bogen Djivlen sover aldrig.
5: Kære det femte verdensjørn. da jeg skrev min bog, Jævnes over aldrig mysteriet om Latinamerikas mange mor, der mødte jeg en ret vild type i Hikatepec, som er en fattig forstad til Mexico City. Ham her personen, jeg mødte, han hedder Carlos Mata, og han er sådan en advokat med Kim Jong-un med barberede sider og bølget top. Han er enormt dygtig til at føre sager, fordi fattige boldsoffer i området, men han er især interessant, fordi han har en plan B, han bliver kaldt for, et katepex Batman, fordi der er så meget straffrihed i Mexico, så er det tit, at selvom han er en dygtig advokat, og gør alt hvad man skal, så går folk fri alligevel, så i stedet for at give op, så prøver han at få folk dømt for noget andet, og når han heller ikke kan det, så er det nogle gange, at han tager ud sammen med nogle venner, og smadrer deres tænder, det forlyder at han ikke slår dem ihjel, men han er, en mand, der tager uh, loven i, i egne hænder. Uh, jeg mødte ham for første gang for mange år siden, uh, hvor han lige var kommet på den sag, uh, som også uh, starter uh, min bog, som var en, en morsag, en helt ekstremt bestialsk uh, morsag, uh, hvor en uh, kvinde var blevet uh, kidnappet, mens hun var på vej til en legetøjsbutik. Uh, hendes datter var uh, blevet, hendes lille spædbarn uh, var blevet uh, frigivet og havde, var blevet lagt i en vejside med nogle familiemedlemmers navne skrevet på, på sine arme med sort tusen for ligesom at skåne hende og så senere så var moren der blevet både voldtaget og dræbt og brændt levende faktisk og, og Batman der Carlos Matta, han hører sig om, om forsvindingen før politiet og han ender med at lave sin egen politiefterforskning og han ender også faktisk med at få en mand dømt for mordet som jeg så møder i, i, i fængslet, ikke? For, for at høre hans udlægning af sagen. Det som han mener at finde frem til er sket, det er, at den her kvinde, hun er blevet kidnappet faktisk af blandt andet en politimand. I starten der er det bare sådan en mistanke, han har, fordi der er ting, der forsvinder fra den officielle politirapport, der bliver ligesom mingeleret med sagen. Øh, og så på et tidspunkt så finder han også nogle vidner Som peger på en konkret øh, Politimand øh, som, han så, øh, som han så fordømt øh, han, øh, har, han har beviser på At den her politimand har haft noget med mordet at gøre Fordi han øh, han, øh, han har efterfølgende øh, En telefon i hans navn Er efterfølgende blevet brugt til at afpresse øh, Familien øh, Og der er blevet indbetalt penge for den her afpresning På deres konto og sådan noget Så han ved med sikkerhed at ham her politimanden, han har haft noget med det at gøre. Han har som minimum dækket over øh, mordet. Han er ikke sikker på, om det er ham, der har begået mordet, men fordi han er den her Batman-agtige hævner øh, figur, øh, så, så beslutter han sig for, at det er nok til mig, han skal dømmes. Og så bliver der faktisk øh, på, på en ret øh, fin, finurlig og, og juridisk super problematisk øh, måde, øh, finguleret lidt med sagen, så han ender med øh, at blive dømt for mordet så på et tidspunkt så beslutter jeg mig så for at jeg vil gerne ind i det fængsel hvor han sidder for at høre hans udlægning af sagen det er et fængsel der hedder Tigo Nautla fængslet, det ligger på sådan en bakketop et område af et kartepek, som i sig selv er en fattig by et tavligt sted hvor alle steder ligner gerningssteder, der er sådan en spildevandsflod der løber langs hovedfærdselsårene, hvor der er blevet smidt uendelig mange uh, lige uh, i gennem tiden uh, dyr og mennesker uh, en stor nogen uh, nogle hastig parterede og puttet i plastikposer andre med, med sådan nogle støvler af semensen, de skal gå til bunds uh, det, det er et, et, et gudsjammerligt sted uh, i Kartepek og det her fængsel ligger så ligesom på den, på den tagligste bakketop i den her uh, voldsramte uh, by uh, og inde i det fængsel der må man faktisk udgangspunktet, da jeg er der ikke kom ind som, som journalist. Og Batman der har så sagt, øh, på, på sådan en lidt kryptisk måde, Nå, det finder vi nok en, en løsning på. Øh, men det første er, så står inde i fængslet, og viser mit øh, idekort, som han har fået printet fra, fra sin øh, organisation, øh, at, at, der, at der står et andet navn. Pludselig står der Magnus Martinez Hansen, øh, og jeg hedder ikke øh, Martinez øh, så siger han sådan lidt hurtigt til mig på engelsk, vi taler alle spansk sammen, han håber, at de så ikke kan forstå det. Så siger han, bare gå videre, bare gå videre. Og så skal jeg jo træffe en lidt hurtig beslutning. Jeg er jo allerede derinde, og det var ikke min skyld, at det var med et falsk idé, men, det, men nu står jeg så derinde, og har, kan man sige, på en eller anden måde allerede rodet mig ud i det problem. Så jeg vælger så lidt impulsivt at gå videre ind i fængslet, fordi det er jo et andet vigtigt princip, at man også skal lade folk kom til ordet, hvis de er anklaget for noget. Så jeg går så ind i fængslet og møder ham her, som er dømt for mordet, han er sådan en, han, sådan en, han ligner sådan en træt, vemodig familiefar, som millioner andre meksikanske familiefædre. han insisterer så på, at han er uskyldig. Og det er jo svært for mig at afgøre, om han er det, men han taler i hvert fald sin sag, og siger, at han er uskyldig. Vi taler på sådan en lang, smal gang, hvor fangerne står på den ene side af nogle trammer, øh, og så på den anden side står deres familie, og dem, der kommer og besøger dem, og kan smule cigaretter ind, eller, øh, eller øh, små sædler med beskeder til dem, øh, og han benægter, at han er, er skyldig. Så der kommer ud derfra, øh, så i bilen, da vi kører væk, øh, så siger øh, Batman-advokaten der, Carlos Mata, øh, han er sådan helt overstadig og drillende, han siger sådan, har nu, nu kan du se, nu er du ikke bedre end mig. Øh, det der, det kan du komme i fængsel for i lang tid. Det var et falsk ID-kort. Og så siger han, slap dig af, jeg vidste ikke. Og, og, og jeg er i hvert fald bedre end dig, fordi du har fandme gjort nogle vilde ting. Og så siger han, ja, jamen, det er principielt det samme. Du gjorde noget, man ikke må, fordi du synes, det var rigtigt og vigtigt. Jeg synes, at den her historie har en morale, som er, at folk, der befinder sig i meget, meget Øh, voldelige områder, de havner i nogle meget svære dilemmaer, som man nemmere at fordømme, men, men jo bedre man forstår dem, øh, jo sværere er det at sige, hvad man selv vil have gjort i, i de situationer. Jeg havner jo i et dilemma, hvor jeg skal vælge mellem øh, ikke at lade en, øh, en morter, som bliver øh, afsløret, øh, komme til ord og forsvare sig, øh, øh, eller det andet, som så ender med at ske. Og, og Carlos Mata, han er jo et endnu vildere og endnu mere ekstremt dilemma, han befinder sig et sted, hvor folk bliver slået ihjel på de her uhyrlige måder, og så skal han beslutte sig for, om han bare vil lade det ske uden straf, eller om han vil tage sagen i, i egen hånd. Så, så det, jeg har prøvet at gøre med min bog, det er at gøre sådan nogle dilemmaer mere forståelige, og også fortælle, hvordan at de ligesom bliver selvfødende, de får sit eget liv. Fordi folk, der havner i sådan nogle dilemmaer, de gør nogle ting, som er ret nemme at forstå i situationen. Man kan identificere sig med, at de vælger at gøre, som de gør fordi alternativet ofte er værre, men alligevel så er konsekvensen af det, at det hul, som alle sidder i, bliver gravet dybere og dybere. Altså det er ligesom sådan et kviksand, hvor uanset om man bevæger sig, eller står stille, så synker man dybere ned. Det synes jeg har været fascinerende at prøve at forstå og beskrive i, i min bog. Det
1: var altså en fortælling fra Magnus Boding, som er skribent på Weekendavisen, og tidligere Latinamerika, korrespondent også for Weekendavisen. Den næste fortælling, ja, den kommer fra Tony Scott, som er mange år i radiovært, og i øvrigt nu her, øh, er startet her på kanalen for nylig, hvor man kan høre ham i programmet Under
6: Nålen. Kære det femte verdenshjørne, så skal vi indtil at rejse med et rejsepostkort. Og i dag skal vi til Ukraine. Et helt fantastisk land. Tidligere Sovjetrepublik og et sted, som jeg faktisk har besøgt en del gange. For jeg var så heldig at dække EM-slutrunden, da den foregik i Polen-Ukraine og alle danske kampe bespillet i Ukraine. Men selvom jeg var der tre gange i løbet af slutrunden, så nåede jeg aldrig til Tjernobyl, som øh, i den grad var et øh, kæmpe mål for mig øh, i forbindelse med, med de ture, men øh, de danske kampe spillet i andre ender af landet, og det er jo altså et ret stort land, så, øh, så Kiev var ikke på, øh, på plakaten. Så jeg havde hele tiden haft en tanke om, at der skulle jeg tilbage til på et tidspunkt. Og for nogle år siden, så fik jeg overbevist en kammerat om, at det ville være en god idé. Så nu her, hvor at, øh, vi netop har passeret 35 årsdagen for ulykken ved atomkraftværket i Tjernobyl, så tænkte jeg, at det passer nok meget fint med en et lille rejsepostkort fra, fra den tur. Og det startede faktisk ekstremt dramatisk øh, i Lufthavnen. Ved at mig og min ven Janik, vi står der i check og begynder at bemærke, at, at der er mange hærdebrede fyre med lederveste og rygmærker, der skal check ind samme sted som os. Øh, det viser sig, at vi skal flyve med omkring 50 rockere til Kiev, hvor der samme øh, forlængede weekend, som vi er der, også er Banditters træf. Og øh, du har sikkert aldrig fløjet med 50 Banditters rockere, det havde jeg i hvert fald ikke. Og det er en meget anderledes oplevelse, end alle andre flyture jeg nogensinde har været på. Vi sidder hver for sig, så jeg sidder sammen med to Banditters rockere, og det gør min kammerat også. Øh, og der er en ret livlig stemning, personalet er pænt træt af dem. Konstant kø til toilettet. Øh, konstant kø til indkøbs. Øh, salgsvognen, som prøver at komme ned igennem flyet, den når aldrig til række 21, hvor jeg selv sidder og hører røverhistorier og får at vide, hvor dyre biler og hvor store uger og hvor fedt de alle sammen har det og hvor mange penge de har hævet, og de skal bruge denne weekend og hvor mange prostituerede, de ellers skal slippe op på værelserne. Men hvor alting er, så øh, hygger vi os. Jeg bliver brudt på øl og vodka og øh, lander øh, i live, glad og allerede fuld af... Overraskende oplevelser i lufthavnen i øh, Kiev. Øhm, vi spiser Bosch til aften, kan jeg huske, med griseøer i på en af Kievs bedre restauranter. Og næste morgen står vi tidligt op og fanger bussen, sammen med en masse andre turister. Nordpå fra Kiev og mod øh, Tjernobyl, øh, kernkraftværket. Øh, det er en ret særlig oplevelse. Øh, man skal igennem to øh, sådan, kan man sige, grænsekontrols passkontrols øh, stoppesteder, fordi der er de her sånse, zoner, man skal igennem, en 30 km zone hvis jeg husker rigtigt, måske en 10-kilometer-zone af den anden, og man stopper i, i de her forladte byer, og som vi stopper i den første lille landsby, hvor der er de her trættehuse, der er blevet forladt for mange år siden, der begynder tordenbølgerne fra, fra himlen ligesom at skylle ind over så det regner, Ja, men det giver bare en helt magisk stemning. Senere kommer zonen så frem, da vi, da vi kommer igennem Tjernobylby og også da vi besøger Pripyat, som er den her by, der lå tættest på, på kraftværket, hvor at, ja, næsten 50.000 mennesker blev evakueret fra i dagene efter, hvor at mange af dem, der arbejder, der også boede. Og, og, og som du måske har set i uh, tv-serien på HBO, der handler om uh, Tjernobyl. Det er et uh, ret vildt sted, fordi at det er... Stort set øh, uberørt af mennesker, udover øh, besøgende som, som mig og de andre turister siden. Øh, og det betyder, at, at du ved, alle bygninger, alle de her sådan, fem huse, som det typisk er, øh, har fået lov til at bare stå og falde hen langsomt gennem plus 30 år. Øh, og mens så er naturen bare krøbet tilbage. Træer, græs, buske er vokset op igennem asfalt, fodboldbanen er en skov, tribunen øh, har egestammer op igennem sig. Øh, alting er forfaldent, men også underligt grønt, fordi at det hele er blevet reclamet. Når man besøger øh, kraftværket, så kan man faktisk komme utrolig tæt på selve reaktor 4, som var øh, der, hvor ulykken skete. Det er øh, altså par, et par hundrede meter, man står fra det, når man er tættest. Øh, og, og en af de fineste ting ved, ved hele turen var faktisk, at man fik lov til at spise i kantinen sammen med de arbejdere, som øh, stadigvæk har deres gang i området og øh, arbejder i zonerne øh, omkring øh, kraftværket. Det er en, øh, en stor anbefaling, hvis du øh, kan lide en lidt anderledes rejseoplevelse. Og i hvert fald en ting, som jeg havde tænkt på, jeg ville, ja nærmest siden jeg måske var blevet en, en stor dreng, fordi det var en del af min barndom. Jeg var selv sådan noget 9,5, øh, da ulykken skete der i øh, april 1986. Det var dagens rejsepostkort.
1: Det var altså et postkort fra Tony Scott, mange år i radiovært. Og det næste i rækken, det næste postkort, vi skal høre, jamen det kommer altså fra Martin Lidegaard, som er tidligere udenrigsminister for De Radikale.
7: Kære det femte verdenshjørende, her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i Bosnien. Jeg var en ung mand, jeg var vicegeneral i i samvirke og udsendt af Udenrigsministeriet for at prøve at bygge et ungdomsudvekslingsprogram. Oven på ruinerne af borgerkrigen i Eksjogoslavien. Det var i 1997, mange år siden, og jeg var afsted sammen med en gut fra Udenrigsministeriet og nogle andre civilsamfundsorganisationer. Et af de steder, jeg skulle besøge, det var den by, der ligger i det nordøstlige Bosnien, som hedder Tusla, og der øh, mødte vi en samarbejdspartner, som skulle øh, være med til det her ungdomsudveksling. Og vi havde hyret en taxa, der var stadigvæk miner på vejene, der var stadigvæk ufremkommelig smadret infrastruktur. Men sent på aftenen bad en af vores kollegaer, en kvinde fra den her organisation, om jeg ville ledsage hende og stille en bil til rådighed for hende og køre ned til Sarajevo en tur på en bil tre-fire timer, hvor hun skulle prøve at finde veninden, som kunne ikke have set siden borgerkrigen brød ud. Det var en af den slags forspørgseler, som man har svært ved sin nej til i den situation, selvom man kommer fra en, en organisation, som mennesker kan samvirke Så jeg sagde ja og betalte vores chauffør lidt ekstra for at køre afsted øh, lige før, at øh, det blev morgen, altså meget tidlig morgen. Øh, vi kørte afsted og snuede bjergeveje, og jeg skulle helt til at sige, at det fyldte mig langt væk. Jeg kunne stadig se, arteriet på den modsatte side af bjergskåningen. Jeg kunne stadig se bombekraterne på vejen, som man skulle køre udenom i nogle halsbrækkende manøvrer. Men først og fremmest kunne jeg jo se min veninde, der sad på bagsædet sammen med mig og var helt bleg, for hun vidste faktisk ikke, om hendes veninde var død eller levende, og hvad der var sket med hende øh, i Sarajevo. Der var ikke mulighed for kontakt, dengang med mobiltelefonen ikke opfundet, og det har ikke set en tre år. Vi ankommer så til Sarajevo, øh, i god hold heldigvis, og øh, går i gang med at prøve at, at opspore denne her øh, veninde. Efter nogle timer lykkes det, og det viser sig, at hun har stået sig ned som tatovør. Øh, der var mange udlandske soldater i Boston på det her tidspunkt, så hun har ernæret sig ved øh, at tatovere dem. Og det har jo været et meget en belejring af Sarajevo på det tidspunkt, fordi der har ligget serbiske snidskytter, og skudt mod vandforsyning. Hver gang man gik ned for at hente vand på det lokale torv, blev man skudt på. Hvis man stod og lavede mad hjemme i sin egen lejlighed, kunne man risikere at blive skudt på. Der var jeg boede der havde været i øh, et positivt siddende, lige i højre køkkenskab Altså bare for at sige, man var under helt, helt andre rammer, og i en fuldstændig anderledes situation, bare to timer styrning fra København. Og det gik op for mig, hvor skadelig og yderlæggende krig er, og hvor afgørende det er at bevare freden, og arbejde for freden, øh, uanset hvor man er. Og det blev understreget, da vi mødte inden En kvinde på 28 år, hun var på tre år, blevet fuldstændig vidhåret af stress og skræk, og øh, de oplever oplevelser, hun har haft. Øh, når man oplever sådan nogle ting, så går det op for en, hvor meget man har at være taknemmelig for i Danmark, men også, hvor meget vi kan gøre derude, og hvilken afgørende rolle Europa har for at fortsætte bestræbelserne på fred og udvikling i vores nærområde. Ja, ikke den mest munter beretning, men med historien hører jo altså, at veninden kom med hjem, og så vidt jeg ved, lever godt i dag, og vi dog heldigvis har nogenlunde fred, men ikke den udvikling, vi helt kunne ønske os i eksudbeslaget. Sig
1: ja, det var altså et postkort, en fortælling fra Martin Lidegaard, som er tidligere udenrigsminister for De Radikale. Og hvis du lige har hoppet ind, jamen så er vi i gang med en slags særudgave, en specialudgave af det femte verdenshjørne, hvor vi kun kører de her postkort røverhistorien, fortællingen fra den store verden øh, i sådan en øh, sidste øh, udgave, inden at vi sender nogle speciale sommerprogrammer. Den næste i rækken jamen, altså, det kommer fra Gøde Cecilie Ross, som er journalist, radio og tv-vært.
0: Kære det femte verdens hjørne, her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i det nordlige lagers. I virkeligheden, så er det også historien om det, jeg var lært at drikke brand i Men den her tur var ikke ferie. Jeg rejste nemlig med i en humanitær organisation for mit daværende arbejde på B3, fordi der snart var Danmarks en samling. Den første landsby, jeg kom til, lå så må jeg i bjergene. Jeg er stadig mindblående over de to chauffører, som skråsigt havde en fod på speederen, ofte 6-7 timer i gangen, og så ellers bare derudad. De kørte uden tøven gennem bananplantager og ingenmandsland på tværs af floder, og værst på vej, der skylder væk i regntiden, langt, langt op i bjergene, med måske en kilometers frit fald fra kanten, og tillad mig lige at udpensle kanten, føles som en ret diffus størrelse. Men ikke alene fik de os frem. De fik os hele skinnet frem. Dobbelt op på imponerende. Så ved frokosttid der stod jeg i, hvad der måske var en koordinat på et kort ved hjælp af en satellittelefon, men som i realiteten var en rismark i læres og jeg skulle tis. Det skulle halvdelen af landsbyen åbenbart også. Sådan føltes det i hvert fald, men nej, de var bare rigtig mange om at vise mig vej hen til det. Og så sidder man jo så der, på huk over et hul i jorden med ting, der kribler og krabler undflok fremmede mennesker på den anden side af nogle pandeblade, som selvfølgelig de mindste skærmede lidt for udsynet, men ikke lige er kendt for deres lydisolerende evner. Men så fik vi da hils på hinanden. Og øh, så inviterede de på frokost. Folk var helt fantastisk gæstfri. Der var bare et lille, en lille udfordring. Inden frokost, der havde jeg interviewet flere landsbyens indbyggere. Jeg havde også talt med den humanitære organisations lokale leder, og den her landsby var faktisk i processen af at modtage hjælp. Så udover det DAS, jeg lige havde stiftet bekendtskab til, så var der blevet bygget en brønd, der var rendende vand flere steder, og der var blevet bygget hønsegårde og indhegning til større landbostyr og alt sådan noget. Og udover det, så var alle landsbyens beboere også ved at modtage undervisning i hygiejne. De var kort sagt ved at lære, at man ikke skider samme sted, som man spiser, at man vasker hænder efter toiletbesøg og inden man laver mad. Og nu siger jeg ikke, at en god skidig historie ikke kan være virkelig sjov. Jeg siger bare, at to timers udførlig belysning af landsbyens udfordringer, i det her tilfælde urom i maven og diarré, det fungerer bare ikke sindssygt godt som appetizer. Så da jeg satte mig ned på jorden, en Rismark, der lå i brak, og betragtede de bunker med, som er placeret på det her intimistiske bord af bananpalmeblade foran min fødder, der vejer skal vi sige, lidt låren ved situationen. Det fungerede nemlig sådan, at hele landsbyen sad ned til bordet og praksis var, at man ligesom bare tog sin hånd og brugte den som ske eller tattøj. Og på et tidspunkt, der tilbyder en af de lokale mænd mig et pillet æg. Det er helt igennem venligt, men ægget har sorte fingeraftryk af der, hvor hans Hænder ligesom har holdt ved det, eller hans fingre har været. Omtrent på samme tid, så er det shotglas, som er gået på omgang, nået hen til mig. Og øh, der bliver heldigt nyt øh, shot op af noget grynet væske af hjemmebrand. Lav-lav hedder det. Og så sidder jeg så der, med en hel landsbys øjne, rettet på mig, med et beskidt æg i en ene hånd, og et fælles glas med hjemmebrand i den anden. Jeg er på udebane. Det eneste, jeg kan tænke på, det er de tusind timer, jeg skal sidde i en bil den næste uge. Men jeg er også godt klar over, hvor stor en gestus det her festmåltid, det er for landsbyen. Og hvor utaknemmelig og forkælet, jeg lidt sidder der og er. Men hvad gør man? Altså, det var virkelig vigtigt, at jeg kunne fungere som selvfølgelig menneske, men især som journalist her, for der skulle fortælles nogle virkelig vigtige historier. Jeg kunne selvfølgelig også, Tag del i historien, og så samtidig udvise lidt respekt over for de mennesker, jeg sad overfor. Så. Jeg stak fortænderne i ægget, og skyldede ned med et shot. Love fucking love, everybody. Og tro det eller være, men jeg nåede over alle bjerge og gennem alle nålesving, og jeg fik fortalt en masse historier. Og ja, drukket en masse brændevin.
1: Det var en fortælling fra Gøret Cecilie Ross, journalist, radio- og tv-vært, og med det, jamen, så nåede vi uh, slutningen på det her, den her særudgave af det 5. verdenshjørne. Vi har været i gang i dag og kun hørt de her påskort, som er vores faste element, som vi jo kører hver eneste uge, når vi sender, uh, og så kørte vi altså uh, postkort greatest, tror jeg, at kom til at kalde det på et tidspunkt, altså de bedste fortællinger, som har kørt her i den sidste halvdel af forårssæsonen. Nu er sommeren altså snart i gang, men bare roligt, det femte verdenshjørn smutter ingen steder. Vi har allerede lavet en række særudgaver til dig, hvor vi har én gæst med gennem hele timen, og de kører altså de næste seks uger, og så kan jeg i øvrigt også øh, fortælle jer engstelige øh, lyttere derude, at det 5. verdenshjørne i det oprindelige format skam vender tilbage til efteråret. Men altså øh, hen over sommeren, jamen, der kan du høre en lang række særudgaver, hvor vi som sagt har en gæst med, en, øh, en gæsteværk kan man sige, der har med igennem, øh, igennem de her programmer, som kører hen over sommeren. Det var alt for denne her uge, og vi høres jo selvfølgelig med i næste uge. Og jeg skal huske at sige, at det her program det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.